1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute spreche ich mit meinem Gast Daniel Andres über B2B-SEO. Was gibt es eigentlich für Unterschiede zum B2C oder zum klassischen SEO, wenn man so will? Ähm, Beispielsweise kann die Customer Journey im B2B eine andere sein, meist vielleicht sogar kürzer, mit weniger Phasen. Das muss man natürlich vielleicht auch bei der Content-Produktion berücksichtigen. Aber auch Produkte und Dienstleistungen sind häufig erklärungsbedürftiger, und haben einen größeren Informationsbedarf. Auch ansonsten gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, die man einfach berücksichtigen sollte. Und darüber möchte ich mit Daniel sprechen. Bevor wir das aber tun, Daniel, stell dich dir erstmal selbst vor. Schön, dass du da bist und äh, wer bist du, was machst du und dann legen wir los.
0: Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Möglichkeit hier in deinem Podcast auch zu sprechen. Ich bin Daniel Andres, bin Geschäftsführer der Werbepresse. Und wir sind da seit zwei Jahren eigentlich im B2B SEO unterwegs. Ähm, Okay, gestartet sicherlich im lokalen Bereich, aber dann immer mehr uns entwickelt zu den größeren Firmen, B2B, Tech, SaaS äh, Firmen, viele, die wir als Kunden haben. Und wie gesagt, ich leite das Ganze, habe dann unser SEO-Department, Content-Department, die dann auch äh, ganz umfänglich die SEO-Betreuung für unsere Kunden machen. Und jetzt spannend, wir helfen jetzt auch unseren Kunden, ein Inhouse-Team aufzubauen mit der Erfahrung, die wir jetzt durch äh, mehrere Firmen gesammelt haben, wie man das Ganze aufziehen kann.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt äh, und fragt, lohnt sich B2B-SEO?
0: Das ist eine Frage, die häufig kommt. Und Dann frage ich meistens zurück, ähm, okay, wie viel ist der Customer Lifetime Value von einem Kunden, den ihr bekommt? Und das ist ja gerade, da kommen wir schon auf eine Spezialität von B2B ähm, zu, der Wert eines Kunden, was der an Umsatz darlässt, ist ja viel höher im B2B-Bereich als im B2C-Bereich. Ich nehme mal das Beispiel B2B-Shop, E-Commerce-Shop. Da wird mal schnell wirklich 80, 90 oder über 100.000 Euro Umsatz quasi gemacht mit einem Kunden. Und dann immer die Rückfrage, okay, wenn ihr einen Kunden über eure Webseite gewinnen könnt, nur durch SEO, dann ist das ja quasi, der hat ja eure SEO-Maßnahmen für gefühlt schon ein, zwei Jahre eigentlich bezahlt, wenn ihr das damit äh, schafft. Und das ist meistens so ein bisschen der Cliffhanger, wo man sagt, wo denen dann die Augen auch geöffnet werden, sagen, hey, ne, wenn mir wirklich ein Kunde dann nur zugute kommt und ich so einen krassen Umsatz damit mache, hat sich das Ganze schon gelohnt. Und dementsprechend jetzt, um auf deine Frage konkret zu antworten, B2B-SEO lohnt sich so gut wie immer.
1: Hm. Jetzt hast du schon so ein paar Aspekte genannt. Was sind denn so Unterschiede? Lass uns doch mal starten. Was ist so für dich der der naheliegendste Unterschied, wenn man sich jetzt auf reine B2B-Unternehmen fokussiert und da gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen will? Was was sind da so deine Top 3 oder die ersten, die dir da einfallen, die die wichtigen äh, ähm, Argumente?
0: Tatsächlich das Erste, was dann auch häufig kommt, ist das Suchvolumen. Das Suchvolumen im B2B-Bereich im Vergleich zum B2C-Bereich ist ein ganz anderes. Und das ist auch so ein bisschen da, wo deine Frage herrührte vorher, vielleicht lohnt sich das überhaupt. Weil es sucht ja jetzt kaum jemand nach einem bestimmten B2B-Keyword, weil es nur Suchvolumen 10, 20 oder 50 zum Teil hat. Ähm, Im Vergleich zu, ich nehme mal die Adidas-Schuhe oder sowas, wo dann einfach 10 oder 15.000 Leute im Monat äh, suchen, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist ein Unterschied. B2C wird viel häufiger gesucht. Das heißt, das Suchvolumen ist meistens deutlich höher als im B2B-Bereich. Das ist hier sicherlich einmal der Aspekt, der ähm, unterschiedlich ist. Dann hast du auch erst schon ein bisschen Richtung Customer Journey angesprochen. Die ist sicherlich anders im B2C-Bereich als im B2B-Bereich. Im B2B-Bereich wird man selten dann am Ende sagen, auf Kaufen klicken und jetzt habe ich mir eine neue Webseite oder eine SEO-Agentur eingekauft, sondern da geht es dann vielmehr auch trotzdem noch über das Kontaktformular oder E-Mail-Liste oder direkt vielleicht mal auch ein Telefonat oder ich downloade etwas im Vergleich zum B2C-Bereich, wo man sagt, okay, da ist es dann häufig auch wirklich der Abschluss, der Kauf, der getätigt wird über einen Shop zum Beispiel, was dann quasi im B2B-Bereich seltener der Fall ist. Also nichts ist unmöglich, aber das ist dann do- definitiv seltener der Fall. Ja,
1: dann als dritten
0: Als dritten Aspekt hätte ich vielleicht noch ein bisschen Richtung äh, Content gedacht. Und zwar, klar, im B2C-Bereich ist es dann häufiger äh, etwas oberflächlicher. Man muss relativ viele Leute ähm, irgendwo in ein Boot ziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, wieder das Thema Schuhe, muss halt geguckt werden, passt das, Design, ein bisschen die Vorteile des Schuhs vielleicht auch mal herausstellt, aber ist jetzt nicht so tiefgreifend und komplex wie zum Beispiel für eine B2B-Tech- oder SaaS-Lösung, wo man doch ein bisschen spezifischer reingehen muss, tiefer reingehen muss auf das Produkt oder auch von einer höheren Kenntnis des Lesers dann irgendwo ausgehen muss.
1: Mhm. Ich würde gerne mal zurück, weil du wichtige Punkte genannt hast, die ich auch als sehr wichtig empfinde und auch immer wieder bei uns merke, wenn Unternehmen, die im B2B-Bereich sind, das Verständnis einfach aufbringen müssen, dass das zwar SEO die, die, die Grundelemente gleich sind, aber es hier und da doch, ich sage jetzt mal, Zweige gibt oder Wege gibt, die man eben anders beschreiten muss, einen anderen Untergrund bauen muss, wenn man es mal das Bild zeichnet einer Straße. Und du hast eben einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, den glaube ich viele immer unterschätzen, ist das Thema Keyword-Recherche. Du hast eben das Suchvolumen angesprochen. Das heißt, relevante B2B-Keywords erstmal zu identifizieren. Und du hast gesagt, die kennzeichnen sich meist dadurch dass sie ein niedriges Suchvolumen haben. Und dann kommt immer ganz oft die Frage, ja, aber da suchen nur 30, 40, 50, vielleicht auch mal 100. Nach einem Suchbegriff, nach einem Thema, lohnt sich das überhaupt dafür, Content zu schreiben, dafür die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten? Oder ist SEO für uns gar kein Kanal und wir gehen eher auf Google Ads oder ich weiß nicht, Social Ads, wie auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Charakteristika, dass man eben zwar niedrigere Suchvoluminas hat, aber in der Regel natürlich auch, was du auch eben gesagt hast, ein wesentlich höheres Umsatzvolumen mit sich bringt. Und da es lohnenswert sein kann, wenn ich von 10 vielleicht nur einen überzeugt bekomme pro Monat, dann ist das schon mal ein lohnenswerter Kanal für mich. Das sind, glaube ich, so Punkte, da müssen wir drüber sprechen, weil das ist ganz häufig, glaube ich, so der Fall, oder? Wie ist da deine, dein Blickwinkel?
0: Genau, nee, da teile ich deine Ansicht ähm, komplett dass das wirklich häufig dann missachtet wird oder gesagt wird, okay, wir konzentrieren uns irgendwie auf Keywords, die mehr Suchvolumen haben im Vergleich zu denen, die weniger haben. Also selbst wenn man die Keyword-Research oder Recherche dann vorliegen hat, wird dann eher geschaut, wo kann ich vielleicht mehr Suchvolumen abgreifen. Aber da ist dann quasi immer noch mein Aspekt oder wo ich sage, okay, schaut nochmal vielleicht oder wir gucken gemeinsam drauf, was auch die Intention ist, ähm, dass wenn jemand sehr spitz vielleicht etwas sucht, und es da überhaupt gar nicht so viel Konkurrenz gibt oder ihr einer der wenigen seid, die da auftauchen ähm, und das nur 10 im Monat suchen, aber die Intention halt so stark schon geprägt ist, in äh, hin, hingehend dazu, dass man sagt, ich möchte einen Call machen oder ich möchte mich da beraten lassen, ist natürlich die Conversion hin zum Telefonat, zu einem Kunden auch deutlich besser, als wenn ich jetzt ein großes Keyword nehme mit viel Suchvolumen, was jetzt aber gar nicht äh, spezifisch genug ist, wo viel auch die Abschwungrate eine ganz, hö- äh, ganz andere ist, ne? wo man sagt, zum Beispiel das Thema Schuhe. Ich nehme es immer wieder als Beispiel, einfach damit es so ein bisschen konsistent ist. Wenn ich die erstmal suche, ich habe mich noch gar nicht entschieden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich kaufe, auch deutlich geringer. Wenn ich aber wirklich sage, okay, was für ein Datenschutzmanagement tool gibt es? Und dann bin ich halt schon viel weiter, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, an einer Conversion dran, an einem Kauf dran, als wenn ich jetzt nur ein
1: generisches Keyword suche. Ja genau und was ich immer damit impliziere, was, was man auch nicht vernachlässigen darf, oft ist es ja so, dass je nachdem in welchem B2B-Bereich oder das Unternehmen letztendlich tätig ist, dass es ja dann auch kleinere Zielgruppenkreise gibt, die ich erreichen will, die auf der einen Seite mir zwar ein geringeres Suchvolumen haben, aber wenn ich die richtigen erreiche, das trotzdem für mich noch lukrativ ist, das heißt auch das Verständnis für die Vereinzelten oder dieses granularere Denken in Zielgruppen ist, glaube ich, ein ganz elementarer Aspekt, weil wenn ich die richtig verstehe. Dann die richtigen Keywords identifiziere, den richtigen Inhalt baue, ja, dann, dann ist das genau das, was ich eigentlich brauche und unter B2B-Seo so verstehe, dass ich erfolgreich diesen Kanal auch etablieren kann. Ne? Ich weiß nicht, hast du da irgendwie, wie geht ihr da vor? Also, gerade so das Thema Zielgruppenverständnis im B2B, wo man zum Teil schon granularere Zielgruppen einfach abgrenzen muss. Ähm, Ist so ein kritischer Aspekt, würde ich sagen, oder wie siehst du das?
0: Sehe ich ähnlich, kann da, glaube ich, auch mit einem ganz guten Beispiel dienen, und zwar ähm, SAP Security System. Das heißt, meine Zielgruppe, wenn ich dafür zum Beispiel ein Tool anbiete oder eine Beratung, das heißt, meine Zielgruppe muss SAP als ERP-System zum Beispiel nutzen, damit die überhaupt zu meiner Zielgruppe gehören. Das heißt, allein in Deutschland muss ich natürlich mich erstmal reduzieren auf die Unternehmen, die überhaupt SAP nutzen. Dementsprechend habe ich natürlich ein begrenztes Marktvolumen. Aber wenn diejenigen, die quasi vielleicht einen Umstieg auf SAP machen oder SAP schon nutzen, etwas googeln, wonach suchen nach einer Lösung in dem Bereich, ist es ja viel wertvoller, wenn ich da wirklich ähm, auftauche und eine Bekanntheit äh, durch SEO bekomme, ähm, im Vergleich dazu, ob ich jetzt deutschlandweit bekannt bin zu einem Sicherheitssystem, aber das eigentlich gar nicht meine Zielgruppe ist, weil die alle gar nicht SAP nutzen. Dass man wirklich sagt, okay, meine Zielgruppe ist einfach per se von meinem Angebot schon eingeschränkt und dementsprechend will ich auch da die Aufmerksamkeit erregen, was dann spezifischer ist als äh, zum Beispiel jetzt einfach nur generisches Keyword Sicherheitssystem oder so Cybersecurity generell.
1: Mhm. Absolut, ja. Und ich glaube, dass was, was dann auch so ein, so ein Merkmal ist, zumindest wenn man das mal so grob ähm, definieren würde, dass natürlich sehr häufig und es ist nicht, nicht nur sehr häufig, sondern es ist total wichtig, ist auch Und das ist natürlich im B2C auch, den Suchintent sehr genau zu identifizieren. Um was geht es da? Und häufig sind es halt mal informationelle Suchen, die da zum Erfolg führen, weil man nicht selten auch erklärungsbedürftige Produkte hat. Anders als wenn ich so habe, ich habe ein iPhone oder irgendeinen Sneaker, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dann ist das klar. Aber wenn ich irgendwie eine spezielle Schraube habe, die ein ganz besonderes Gewinde hat, dann, dann muss ich auch einfach dafür Sorge tragen, dass der Intent stimmt und, und darauf aufbauend dann natürlich auch die weiteren Dinge, was den Content angeht. Und, und da würde ich auch gerne mal mit dir zum Sprechen kommen. Wie wichtig oder wie differenziert siehst du das Thema Content Aufbau im B2B? Gibt es da für dich Unterschiede? Was sind da so die, die signifikanten Merkmale? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast... Oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosenf.de aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten noch immer gerne per E-Mail unter podcast.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
0: Gut, ja, ich würde schon sagen im Vergleich zum B2C, ne, dass es deutlich weniger konvertierende vielleicht Keywords hat. Ähm, wo man dann wirklich dann zum Kaufabschluss
1: kommt. Genau. Und viel, man hat ja meistens keinen Online-Shop mehr. oder transaktional. das ist ja eher selten der Fall. Ne? Gibt es auch, aber ist nicht so das typische Merkmal dafür, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, dass man halt wirklich diese Informationen wirklich ähm, dann auch auf der Website quasi platziert. Was ich auch häufig bringe, ist ähm, was macht ein Außendienst, weil viele Vereine sind ja noch mit dem Außendienst unterwegs, wenn ihr einen Außendienst habt oder ein, einfach ein Expertengespräch habt, was erklärt ihr euren Kunden, was, ihr habt ja quasi dieses Expertenwissen, habt ihr ja in der Company, bringt ihr das alles auch auf die Webseite, ne, dass man wirklich sagt, sind diese Informationen, die ihr eigentlich so auch in einem Gespräch rausgebt, sind die alle auf der Webseite? Das sind ja vor, häufig wirklich viele Informationen, Beispiele, dass die Kunden erstmal verstehen, okay, wie könnt ihr uns unterstützen, was sind hilfreiche Punkte? Und wenn man das, diese Informationen auch auf der Webseite platziert und die Suchenden da wirklich abholt, ist das natürlich ein extremer Mehrwert, dass die sich erstmal da informieren und dann vielleicht einfach äh, auch viel mehr Touchpoints haben und dann irgendwann mal zu einem Beratungsgespräch kommen im Vergleich zu B2C, wo es dann relativ schnell auch mal einen Impulskauf geben kann oder sowas, dass man wirklich auch vom Content her deutlich überzeugender ist als äh, jetzt im B2C-Bereich wo dann wirklich vielleicht der Kauf im Vordergrund steht oder ich möchte mal schnell was gucken und fertig und bin wieder weg. Im Vergleich zu B2B, dass sich jemand wirklich intensiv mit so einem Thema auseinandersetzt.
1: Mhm. Ja, und ich ich, ich glaube so dieses Thema Customer Journey ist natürlich auf der einen Seite, kann es sein, dass so die, 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 die Strecke der Customer Journey kürzer ist, aber es ist wichtig zu wissen, in welchen Phasen man den Nutzer bei Google quasi in dem Fall mit mit Content erreichen kann. Ich würde behaupten, dass gerade im B2B-Bereich die Suche noch ausgeprägter ist als in anderen Dingen. Da sprechen wir schon davon, wenn es transaktional ist, dass Amazon mittlerweile ja auch ein Anlaufpunkt ist, um, um Suche zu forcieren. Selbst auf TikTok und Co. werden ähm, Suchen umgesetzt. Im B2B-Bereich glaube ich, dominiert noch mehr Google als jetzt vielleicht im B2C-Bereich, wenn man das so sagen darf. Das ist zumindest meine, mein Bauchgefühl und, und auch ähm, das, was ich sonst immer so mitbekomme. Ähm, und da ist extrem Wichtig, dass ich eben für diese verschiedenen Phasen in der Customer Journey unterschiedliche Inhalte baue und dann genauso granular, wie ich mir meine Zielgruppen analysiere, auch von der, von der, von der Content-Machart entsprechend vorgehe, um diese, ich sag mal, den, den entsprechenden Phasen auch gerecht zu werden, ne?
0: Komplett, auf jeden Fall richtig. Ähm, Was was mir dazu einfällt, ist auch, dass wir immer mehr in Content-Hubs denken, Richtung hilfreicher Content, dass ich jetzt weniger ähm, häufig dann komplett irgendwie einen Guide habe, der sieben Milliarden Wörter lang ist, sondern eher granularer, ein Suchbegriff, eine Suchintention, auch eine Landingpage oder eine Seite, wo das dann wirklich abgegrast wird. Und was du ja auch sagst, was ist die Suchintention? Decke ich das richtig ab? Ist es dann mal ein Podcast, ist es mal ein Video, ist es mal eine Checkliste, dass man sowas dann auch ein bisschen auch anpasst an dem, was wirklich gut funktioniert, äh, was die Kunden und Suchenden wirklich auch erwarten. Und wenn man da immer passend den richtigen Content liefert, ist das natürlich extrem wertvoll, gerade in dem B2B-Bereich, wo man dann über Umsätze und Kunden äh, Lifetime-Values spricht, die dann im long Run sicherlich deutlich höher sind,
1: Ja, vor allen Dingen auch da sehe ich so eine Analogie. Es geht ja darum, auch Brands haben gewissen Vorteil bei Google in der Suche. Und, Und wenn ich es schaffe, mich als Experte, und dann sind wir ja genau bei dem, was du gerade gesagt hast, in Hubs zu denken, Themenklasse, wie immer das man auch nennen möchte. Es ist ja einfach ein Vorteil zu sagen, ich positioniere mich mehr und mehr zu einem bestimmten Thema. Das bekommt nicht nur die Zielgruppe mit, das bekommt Google auch mit. Das ist ja entscheidend. Auch das darf man bei diesen ganzen Sachen nicht ähm, vernachlässigen. Was mich interessieren würde, was sind denn so typische, also vielleicht anders gesprochen, was, sind, was hast du für Tipps, was funktioniert im B2B? SEO besonders gut, auch auf Inhaltsebene, was eben mal das Stichwort Glossar oder ansonsten irgendwas genannt. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das sollte man zumindest mal im Auge haben und berücksichtigen?
0: Lass mich überlegen. Also ich glaube, was ich meistens empfehle oder wo wir meistens hindenken, ist wirklich diese Themencluster aufzubauen. Und dann immer noch mal zu schauen, okay, gibt es ein Thema, was mindestens drei bis fünf Unterthemen hat, wenn nicht sogar noch mehr, mit denen ich das unterstützen kann, um wirklich den Nutzer einmal in dieses ja, in dieses Hub reinzuholen. Und jegliche Frage, die ein suchende Person dann hat, kann in diesem Hub beantwortet werden, sodass ich gar nicht mehr aus diesem Kosmos rauskomme. Das erkennt man häufig, man googelt was, geht auf die Seite, merkt, okay, ich habe jetzt hier leicht ein paar Infos bekommen, aber eigentlich habe ich noch tiefgehendere Fragen zu dem Thema, finde aber nicht ad hoc, wo ich irgendwo hin muss und gehe wieder zurück in die Ergebnisse, verfeinere das vielleicht und so gehe auf eine andere Seite. Wenn ich aber so einen content hub habe, wo ich wirklich dann auch immer das Passende direkt finde, wenn ich tiefgehendere Fragen habe, wenn ich oberflächlichere Fragen habe, dass ich mich da bewegen kann, erhöht man natürlich auch die Zeit, wie sich ein Nutzer dann in diesem Hub vielleicht bewegt. Das wäre so jetzt ein bisschen ähm, der Punkt, wo ich sage, ist das machbar ähm, für für einen B2B-Kunden? Dann sollte man solche Hubs aufbauen, damit man die Kunden länger auch in dem Kosmos hält. Was ich ebenfalls ähm, immer tue oder empfehle auch, gucke, was geben die Top-Rankings her? Dass man ein Keyword einfach mal nimmt, googelt, guckt, was machen die, die, die Seiten, die auf den ersten Positionen sind, was machen die gut? Ne, der eine hat vielleicht ein gutes Video, was einiges erklärt, der andere hat vielleicht ein Glossar ähm, und dadurch kann man auch sehr gut ableiten, was gut funktioniert oder was man selber nutzen kann. Ne, also ich betrachte das immer so, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Google hat so viele Daten und weiß, was gut performt und belohnt das häufig auch mit guten Positionen. Deswegen kann man sich auch die Top Ten mal einfach anschauen für ein lukratives Keyword, gucken, was machen die anderen, was performt gut und kann sich davon ein bisschen was abschauen, einfach von der Seitenstruktur, von den Inhalten her. Ähm, Das ist sicherlich auch ein wertvoller Tipp, den man einfach mal machen oder umsetzen sollte. Einfach mal schauen, was ist in den Top Positionen. Das ist ja schon ein ein, ein richtungsweisender Punkt.
1: Mhm, Absolut. Würdest du sagen, dass sich im B2B auch andere Content-Formaten, Content-Typen herauskristallisieren in der Regel?
0: Du meinst jetzt wahrscheinlich so Richtung Podcast, Videoformate oder, oder meinst du eher genau. Social-Media-Kanäle? Nee,
1: nee, du, genau das, was du sagst, Contentformate also ne, Bilder, Infografiken, in, gerade im B2B können, kann das ja spannend sein, auch Videos, Podcasts, genau. Würdest du sagen, das ist ein wichtiges Vehikel geworden und auch vielleicht ein, eine Veränderung noch als vor drei, vier Jahren vielleicht sogar?
0: Doch, das sehe ich schon Ansatzpunkte, wobei das Thema Voice Search war ja gefühlt die letzten fünf Jahre immer Trend. Ähm, muss ich gestehen, so viel ist da nicht passiert. Ähm, Und das ist auch ein bisschen mein Punkt mit Podcasts. Ähm, Ich sage, aus SEO-Sicht, ein Podcast funktioniert dann meistens gut, wenn man den nachher auch gut verarbeitet, auch vielleicht nochmal in Textformat auf die Seite packt, ähm, ein bisschen drumherum macht, weil das Thema Videos und Voice noch nicht so gut interpretiert werden kann von Google, wie wir uns das manchmal wünschen. Nichtsdestotrotz sind das wichtige Formate, gerade im Sinne von, wie der Customer reagiert oder was was man auch an an Nutzererfahrungen mitbringt. Ähm, Da sehe ich dann auch gerade Videos ähm, nochmal sehr stark, wie viele dann auf eine Seite gehen und sich ein Video anschauen, sich was erklären lassen. Das ist sehr gut für die Überzeugung. Aber ich glaube wirklich, um top zu ranken, ist häufig noch der Faktor Text am größten laut meiner Erfahrung nach, aber kannst du ja gerne auch mal ergänzen, wie du das ähm, siehst.
1: Sehe ich genauso. Also das ist das, was ich meinte. Prüft den Suchintent und schaut euch die Formate an, die euch da angezeigt werden. Ich glaube, Google, ich nenne Google ja nicht umsonst immer als die beste Marfo-Quelle, die mir eigentlich und das mir eigentlich zeigt, welche Content-Formate sind relevant, welche Art von Inhalt ist relevant und und dadurch, dass ich mich im B2B-Bereich bewege, Ähm, muss ich das genauso analysieren wie sonst auch und und habe einfach dieses granularere Denken, wie ich das immer sage, wo ich einfach kleinere Schritte machen muss, äh, die aber in Summe dann so gut sind, dass ich der Kanal sehe und darum geht es ja auch bei vielen Unternehmen, auch durchaus rechnet und und gerade auch ähm, im Vergleich zu anderen Kanälen sich vielleicht dann auch nochmal hervortun kann.
0: definitiv, vielleicht sogar noch ergänzend vielleicht Hm, sogar wirklich, ich meine klar, wenn man den Idealfall nimmt Ne, wirklich den Idealfall, ich habe quasi unbegrenzt irgendwie Kapazität und so, dann ist natürlich so eine vollumfassende Marketingstrategie mit vielleicht Podcast, ähm, mit, mit Artikeln, Content auf der Seite, mit Videoformaten bei YouTube und so weiter, ist das natürlich das non plus ultra eigentlich, weil das merkt Google natürlich auch. Ne, wenn ich alle Kanäle bespiele, das pusht mich auch in den organischen Rankings. Ne? Nur da muss man halt auch immer im Hinterkopf halten, das ist auch relativ viel Aufwand, den man dann ähm, auf sich nimmt. Aber das wäre so der Ideal Case aus meiner Sicht, ne? wenn man das wirklich die, die unterschiedlichen Formate ähm, komplett nutzt. Natürlich werde ich jetzt kein Video machen zu einem Keyword, was halt absolut nie irgendwie von einem Video abgedeckt wird. Da macht es keinen Sinn. Aber wenn man das halt wirklich gut in der Strategie packt, wäre das natürlich der Ideal Case aus meiner
1: Sicht. Ja, absolut. Und ich und auch das ist eigentlich Analogie jetzt auch, was das Content-Thema nochmal aufgreift. Ähm, ich habe es halt in der Regel vielleicht eher mit Experten zu tun als mit klassischen Konsumern. Das heißt, und das ist auch das, was ich meinte. Schaut euch den Suchintent an, geht auch in die Content-Art rein und schaut, wie das dargestellt ist. Also wenn ich dann irgendwie mit Experten spreche und denen noch ein Fremdwort erklären muss, dann sind die sehr schnell gelangweilt und denken, okay, das ist vielleicht nicht für mich gedacht, sondern das ist erst für, für andere, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also das meine ich auch mit, ich muss in der richtigen Phase sein, ich muss meine Zielgruppe kennen. Und dann dann, dann bin ich da schon sehr weit vorne. Und, und oft ist es ja so, mh, dass man mit B2B-Unternehmen, die vielleicht ein mittelständisches Unternehmen nur sind, die gar nicht so eine Wettbewerbsdichte haben, das kommt ja häufig noch hinzu, die sind vielleicht sogar in ihrem Bereich Marktführer, Weltmarktführer, was auch immer. Und, und da ist ja auch die Hürde, ähm, die ich gehen muss, vielleicht kleiner als bei anderen Unternehmen, die sich da um, was du was eben auch ganz, ganz zu Anfang gesagt hast, um Keywords ähm, duellieren, die vielleicht Hunderttausende, wie auch immer Reichweite pro Monat hat. Auch das darf man bei dieser ganzen Überlegung ja nicht vergessen, dass man mit, mit kleineren, ich sag mal Stellschrauben schon sehr viel erreichen kann, wenn man es richtig macht und wenn man es strukturiert macht. Und und da ist es einfach wichtig, dass man genau das, was wir eben schon mal besprochen haben, ähm, Keyword-Recherche, Suchintent, Content, äh, das granularer zu sehen, umzusetzen, das kann dann schon erfolgreich sein. Auch wenn man als als Unternehmen, und das ist immer so, wo wir auch immer mit kämpfen, ähm, das Verständnis, dass es vielleicht nicht 100.000 Suchvolumina pro Monat sind und wo man dann sehr schnell, wenn man vielleicht gar nicht so tief in der Thematik drinsteckt, sagt, lohnt sich das überhaupt, dass ich da einen Mitarbeiter drauf ansetze, einen externen Texter beauftrage, was auch immer. Wie sind das so deine Erfahrungen? Geht das in die ähnliche Richtung?
0: Ja doch, gerade wo du sagst, so Mittelständler häufig dann, die wirklich irgendwie schon Marktführer sind in bestimmten Bereichen, wirklich sehr spitz zum, Beispiel, äh, zum Teil, Die kommen dann zu uns und ich sehe, die haben äh, eine starke Autorität häufig, einfach weil es die Webseiten schon lange gibt. Äh, Die haben echt gute Verlinkungen, Backlinks von von, bekannten Portalen und so weiter, einfach auch gut gewachsen. Aber deren Traffic ist echt niedrig, wo man sagt, hey, dafür, dass ihr Marktführer seid, hätte ich jetzt was anderes erwartet, in Anführungsstrichen. Aber äh, da sieht man dann, dass die nur sagen, okay, äh, wir werden ja gefunden, wenn man nach unserem Namen sucht. Denke ich mir ja toll. Die wollten auch zu euch, die kennen euch schon, aber was ist mit denjenigen, die euch noch nicht kennen? Und ähm, das ist denen manchmal dann gar nicht so bewusst, dass da eigentlich auch noch einiges an Potenzial liegt, auch wenn das jetzt, wie du schon sagst, von von dem Suchvolumina deutlich geringer ist. ähm, Wenn man da in die Top-Position kommt, ist das einfach lukrativ für ein Unternehmen, ähm, weil ich immer, immer wieder gehe ich dann wirklich auf den Punkt zurück, wie viel bringt euch ein Kunde? an Umsatz, wenn ihr den einmal gewonnen habt. Ne? Und das ist halt schon äh, meistens ist das ein, ja, ein starkes Argument, wo die dann schlecht sagen können, okay, wenn jetzt von einem Keyword, was nur 10 Suchvolumen hat, eine Person wirklich Kunde wird und der mir dann x uh, 1000 Euro uh, Umsatz bringt, hat sich das meistens schon gelohnt. Ne? Und das ist definitiv ein Punkt, wo wir häufiger auch versuchen zu argumentieren, ne? was braucht ihr, was müsst ihr machen, damit ihr wirklich in die Top-Position kommt. Und wenn da eine Seite ankommt mit guter Autorität, die nicht zugemüllt ist mit Content oder, so, sagen wir mal, irgendwie technischen Fehlern, dann kann man da relativ schnell auch in Top-Positionen für solche Begriffe kommen, ne? weil es halt so ein geringes Suchvolumen gibt. Ist weniger umkämpft, ist klar, äh, weil es einfach vielleicht zum Teil nur zehn Firmen in Deutschland gibt, die genau das Gleiche anbieten. Äh, und wenn man da dann den besten Content schreibt, ist man relativ schnell in den Top-Positionen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie Häufig kommt es noch vor im B2B-Bereich, dass dann auch neben diesen ganzen anderen Themen, die wir eben besprochen haben, da gilt natürlich dann auch die Klasse die Basics dafür, ich sage mal sowas wie Backlink-Aufbau. Das das kann einfacher sein, das kann schneller gehen, weil da vielleicht in, in, in dem Bereich, in der Nische, wo man sich bewegt, gar nicht so viel Konkurrenz ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch das Thema Local SEO häufig eine übergeordnete Rolle spielen kann. Wie ist da so dein Blick drauf, auch deine Erfahrung? Habt ihr viele Kunden, die dann, ich sag mal, im B2B-Bereich sind und dann auch diesen regionalen Aspekt ähm, nicht außer Acht lassen sollten, oder? Definitiv,
0: da kommt es dann gewissermaßen auch wieder in Richtung Keyword-Research an. Ähm, was ist die Suchintention? Gibt es Keywords, die eine lokale Intention auch gewissermaßen haben, äh, die man dann abdecken sollte? Ähm, Aber klar, da gibt es definitiv auch viel Potenzial bei einigen Unternehmen, wo man sagt, die haben irgendwie einen regionalen Bezug oder lokalen Bezug, äh, der dann nicht missachtet werden darf, weil die Kundschaft irgendwie aus der Umgebung kommt. Ist ja jetzt immer bei einem Software-Tool, sage ich, da spielt Local SEO selten eine Rolle. ähm, Aber jetzt alleine bei bei gewissen Keywords. weiß ich nicht, Wäschereinigung für Firmen oder sowas. Ne? Es wird nicht häufig gesucht, aber das kann wirklich einen lokalen Bezug haben, weil man einfach irgendwas in der Umgebung sucht. Und äh, das muss dann natürlich aus einer guten Keyword-Recherche auch rauskommen, wie stark sollte sowas mit einbezogen werden. Aber natürlich auch Thema, wo ist meine Zielgruppe, wen will ich damit erreichen?
1: Hm. Ja, wir hatten mal einen Fall. Ich weiß, ein Hersteller von Tischen und Stühlen, der hat seinen Tisch mit irgendeiner ich glaube, vierstelligen Zahl einfach benannt, Tisch 2394 und ähm, hat dadurch dann Inhalt auch geschrieben und und, und kam natürlich dann mehr oder weniger verzweifelt an und sagte, ja, meine Tische online werden nicht angefragt, wie auch immer, so und, und, und das dann zu ändern, zu sagen, wir haben den Konferenztisch ja, ähm, XY oder wie auch immer, um dem Ganzen auch nochmal ja, nicht nur einen Namen zu geben, sondern auch ja Google und der Zielgruppe entsprechend mehr Hinweise zu geben. Das sind so Kleinigkeiten, die, man dann, auch, die, die dann auffallen. Gerade im B2B-Bereich ähm, ist dann oftmals das Verständnis nicht da, beziehungsweise sieht man das dann eher aus, Broschüren sicht hätte ich jetzt bald gesagt oder aus ähm, dem klassischen Vertrieb, wo es dann einfach nur darum geht, ja, mein Produkt braucht nur eine Zahl, dann verkaufe ich das, so nach dem Motto. Das heißt also auch bei der Produktwahl oder auch bei der Produktbezeichnung, es ist wichtig, das natürlich schon zu berücksichtigen, beziehungsweise dann vielleicht sogar auch hinzugehen und zu sagen, ich muss das anders darstellen, wenn ich meine Zielgruppe bei Google und Co. erreichen will und vielleicht auch neue Zielgruppen und nicht nur die, die meinen Tisch kennen, die mein Produkt kennen, dann muss ich das eben anders angehen und das sind so typische Beispiele und wir hatten auch einen Fall, da war ein Kunde, der hatte ähm, eigentlich so gut wie keine Sichtbarkeit, war auch ein Hersteller und der hat dann aber schon sehr lokalen Bezug gehabt und hat dann eigentlich nur von seinen Produkten gesprochen, wo sie dann ausgestellt sind und wo sie dann irgendwie als Referenz zu sehen gewesen sind oder immer noch sind. Und es hatte den Nachteil, den, den dass man zum einen Sichtbarkeit insgesamt für völlig falsche Themen für völlig falsche Keywords ähm, generiert hat. Da war dann eine Beach Club, wo das dann entsprechend auch die Ausstattung war. Aber das Unternehmen hat gar nichts mit einem Beach Club zu tun. So und, 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 und das dann auch noch auf regionaler Ebene, auch da noch mal so dieser Bezug, ich muss diese Regionalität mit in den Content einfließen lassen, wenn ich mehr Sichtbarkeit und Relevanz bei Google schaffe. Das sind oftmals so Falschstricke, die eigentlich so die Basics darstellen, aber die viele einfach in dem Segment falsch waren, ist so meine Erfahrung.
0: Definitiv. Also wie gesagt, ich äh, achte da dann stark auch auf, äh, ne, wer ist die Zielgruppe und was gibt die äh, Keyword-Recherche her. Wenn da häufig in Kombination mit einem Ort gesucht wird, ne, dann ist da halt die wirklich der lokale Bezug nicht von der Hand zu weisen. Und äh, genau den muss man dann aber auch abdecken. Ne? Wie du schon sagst, ne, wenn du Tische irgendwie in der Region äh, verkaufst, musst du halt wirklich vielleicht auch mal äh, die Region benennen und auch mal mit einbeziehen in die Content-Strategie.
1: Mhm. Was hast du für Tipps, gerade was so das, das der B2B-Bereich angeht, die man ansonsten noch beherzigen sollte oder auch einen Unterschied darstellt zu einem in Anführungszeichen B2C oder klassischen SEO? Gibt es da noch was, wo du sagst, das sind so Dinge, die sind aus deiner Erfahrung wichtig?
0: Ähm, ich würde jetzt mal in Richtung Domain Authority ein bisschen gehen weil da merke ich häufig, das ist ja quasi dann Off-Page-SEO, wie viele Verlinkungen bekomme ich, also die Richtung, da merke ich häufig, dass einige Kunden extrem spannende Partner, Kunden und so weiter haben, wo ich sage, hey, ihr habt eigentlich so viel Connection, weil das ist gerade dieses Spezielle im B2B-Bereich, ich habe so viele Connection zu anderen Firmen, zu anderen, die Webseiten haben, besitzen, dass die zum Teil auch mal Verlinkungen von denen generieren oder Autoritäts- äh, quasi Gewinn dadurch bekommen. Also Das wäre vielleicht so ein Tipp, der jetzt mal vielleicht nicht ganz klassisch ist, aber in die Richtung wirklich sagt: hey, dass man mal von Partnern irgendwie verlinkt wird oder von Herstellern, äh, von denen man was bezieht. Klar, sollte kein Linktausch sein, weil das ist dann, ich empfehle dich, du empfiehlst mich, dann äh, ist das halt relativ stark neutralisiert. Ähm, aber wenn man da halt so Verlinkungen bekommt, kann das nochmal einen guten Push geben. Das vielleicht so ein bisschen mal. Ein Tipp, der jetzt nicht ganz so häufig vielleicht vorkommt. Ähm, ansonsten beim Content wirklich darauf achten, dass der fachlich und auch äh, für, für die Nutzer nochmal mehr geschrieben ist ähm, als im B2C-Bereich. Kennt man häufig im B2C-Bereich unterm Shop, kommt ein langer SEO-Text. Klar, kann man auch immer schöner aufbereiten, als es dann äh, häufig gemacht wird, aber der ist gewissermaßen mehr für Google als für, für die Nutzer. Und das sollte im B2B-Bereich definitiv nicht gemacht werden, weil da ist der Nutzer nochmal viel wichtiger, weil auch nach komplexeren Sachen gesucht wird, Informationen nochmal mehr im Vordergrund stehen, und um sich da als Marke dann auch mal zu positionieren. Ne?
1: Mm, absolut. Was ich ganz wichtig finde, in dem wir vielleicht auch einen Tipp, dass man, wenn man Google Analytics beispielsweise hat, dass man auch da differenzieren kann zwischen regionalem Traffic und, und, und non-regionalem Traffic, damit man auch sieht, wie gut funktionieren die jeweiligen Kanäle, wenn man so will. Und wo kann ich da vielleicht sogar noch, oder habe ich da noch Optimierungsbedarf? Da kann man ja auch entsprechend ähm, die, die, die Links so bauen beziehungsweise die Webanalyse so, Gestalten, dass man auch hier nochmal zwischen regionalen und non regionalem Traffic noch besser ähm, ja, unterscheiden kann und auch da nochmal Ansatzpunkte findet. Ich hatte einen Podcast, ähm, da hat ähm, Mac Makler 1000 Anrufe über die lokale Suche generiert an, an, und auf, aufgrund von ähm, entsprechenden Content-Maßnahmen, was ja auch ein Erfolgskriterium ist. Also auch das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, sich bewusst zu machen, ich brauche ein Ziel. Es muss ja nicht immer nur sein, der Umsatz muss gesteigert werden, sondern es kann ja wie bei diesem mac beispiel auch sein. Ich möchte einfach Anrufe produzieren beziehungsweise Nachfrage über Anrufer in dem Beispiel, die dann eine Beratung oder sonst irgendwas haben. Und das ist ja im B2B auch nicht unüblich, dass man hier, weil wir auch gesagt haben, manchmal erklärungsbedürftige Produkte hat, dass man verschiedene Maßnahmen eben versucht, um ja Sichtbarkeit entsprechend in den jeweiligen Bereichen aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Definitiv. Vielleicht ergänzend, was mir gerade eingefallen ist, als du MacMakler ähm, gesagt hast, der Google My Business Account oder Google Business Profile, wie es jetzt heißt, ähm, dass, der, dass wir den häufig auch trotzdem optimieren für die äh, B2B-Kunden, obwohl da jetzt selten viel Traffic drüber läuft oder ähm, da jetzt das quasi ein wirklich extremer Anhaltspunkt ist, der gemacht werden sollte, aber im Hintergrund eigentlich immer diese Brand Awareness Markenbildung im Kopf hat. Wenn ich jetzt einfach ähm, SAP nenne ich mal, es jetzt hier bei uns in der Nähe Google kommt meistens rechts irgendwo dann der Google My Business Account. Wie sieht der aus? Und wenn ich jetzt dann eine Brand suche, die halt vielleicht ein paar tausend Mitarbeiter hat, das Ding aber wie Kraut und Rüben aussieht, da irgendein graues Bild ist, der Name gar nicht richtig gepflegt ist, macht das gar nicht so einen guten Eindruck. Auch wenn ich das jetzt vielleicht gar nicht, ich meine, Google Business Profile ist halt schon eher mit lokalen Bezug. Aber selbst wenn ich nur die Brand suche und das kommt, es wirkt mehr auf mich, wenn ich da einen gut gepflegten Account sehe, der vielleicht auch noch mal ein paar Bilder, ein paar Produkte hat. Ähm, auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht drauf klicke, sondern eher direkt auf die Seite gehe, macht das für mich so ein bisschen einen besseren Eindruck. Na, ich meine, auch wenn das jetzt vielleicht weniger an KPIs gebunden ist, groß, sondern auch ein bisschen dieses, äh, ja, ist nochmal ein Punkt, wo ich mal ein Logo platzieren kann, ein bisschen ein Bild platzieren kann, was dann mit mir auch dann in Verbindung gebracht werden äh, kann. Wie siehst du das da? Ähm, macht ihr das auch zum Teil? Oder?
1: Ja, wir haben natürlich nicht... Also wir sind ja als oder auch der Content-Tool-Anbieter ist natürlich das Thema Lokalität und natürlich spielt das eine Rolle, aber nicht, ich sage es mal, vom Schwerpunkt her. Natürlich sind da immer wieder Unternehmen, die das auch benötigen und auch das sehen, aber gerade der Google-Profile oder Business-Account, ja, das ist für mich die Grundlage. Ja, also wenn der nicht sauber gepflegt ist, dann verschenkt man einfach Potenzial. Also von daher stimme ich da völlig zu. Das ist extrem wichtig, essentiell. Und für mich ist das so, ich nenne es immer so ein bisschen das Fundament, um, um, um gute Rankings zu bekommen und dann in, in dem Fall dann auch lokale Sichtbarkeit aufzubauen. Also von daher ist das extrem wichtig. Gibt es sonst noch irgendwie Dinge, wo du sagst, das, ist, das differenziert sich so ein bisschen zum klassischen SEO oder B2C-SEO, was, was wir sonst noch vergessen haben?
0: Ich glaube, wir haben einen relativ guten, runden Überblick gemacht. Also mir fällt jetzt ad hoc ähm, nichts mehr ein. Ich glaube, KI-Texte könnte man jetzt noch mal auspacken ähm, mit dem Einfluss B2C, B2C, wo wir jetzt eher performen und allem drum und dran. Wäre sicherlich aber dann Stoff für einen ganz neuen ähm, Podcast. Würde ich vielleicht mal ganz kurz ähm, Ja, würde mich deine Einsatz- Meinung mal
1: interessieren. Ich habe ja schon den einen oder anderen Podcast dazu gemacht oder das ein oder andere Video mit, mit, mit meiner Darstellung Wie stehst du zu dem Thema?
0: Ich denke, das wird unterstützend gut gut funktionieren. Unterstützend heißt für mich, ich kann darüber schneller Research machen, ich kann mir vielleicht zusätzliche Informationen reinbekommen, vielleicht mal eine Formulierung irgendwie abändern. Aber für mich ist immer noch ausschlaggebend, die smarte Person, die hinter diesem Text sitzt, den nochmal überarbeitet oder direkt sag ich mal, selbst schreibt, das ist äh, natürlich auch voll äh, legitim, die auch einschätzen kann, was denkt meine Zielgruppe, was brauche ich für ein Content, wie individualisiere ich dann auch meinen Content, ähm, dass da der Mensch nicht außer Acht wär, äh, gelassen werden sollte, weil das nochmal, der Feinschliff, der ist dann ausschlaggebend. Ne? Also ich denke, das unterstützend, sicherlich eine gute eine gute Möglichkeit ist, dann effizienter zu werden. Aber ich bin mir sicher, dass da sehr viele jetzt ins offene Messer laufen, sehr viel KI-Content generieren, ohne Strategie, ohne Keyword-Research und auf der Seite publizieren und dann in sechs bis neun Monaten wahrscheinlich merken, dass das relativ schlecht performt. Also sehe ich das eher als Unterstützung, wenn man da eine gute Strategie hat, smarte Leute sitzen hat, die das auch noch bewerten können, wie gut der Content ist, den anpassen und überarbeiten und dann publizieren. Dann ist es hilfreich, sonst eher weniger.
1: Ja, genau. Also ich glaube, diejenigen, die meinen Podcast regelmäßig hören, die wissen, dass ich nichts davon halte, KI-Texte eins zu eins übernehmen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich habe mal einen Podcast gemacht, glaube ich, mit acht oder zehn Schwachstellen, wo ich KI sehe. Ich habe jetzt zuletzt mit dem Max Greger einem Anwalt, IT- und, und Medienanwalt, einen Podcast gemacht. Da geht es auch nochmal um Urheberrechtsthemen, die durchaus auch in, bei ki texten eine Rolle spielen und so als Damoklesschwert oben drüber schweben und die man in dieser gesamten Diskussion vielleicht sogar ein bisschen vernachlässigt, weil man den Glauben hat, dass eine KI tatsächlich ähm, ja ausschließlich unike Inhalte baut. Und wer sich da mal mit beschäftigt hat, der der wird feststellen, dass diese Uniqueness doch relativ ist. Also äh, teilweise Absätze, wo nur ein oder zwei Worte vertauscht oder verändert wurden. Und wenn das jetzt zum Beispiel das Gelernte ist aus Trainingsdaten bzw. aus den Sprachmodellen, ähm, die ja auf äh, Daten aus dem Internet basieren. Und wenn dann zum Beispiel diese Passagen schon mal vorkommen, dann haben wir irgendwann ein Urheberrechtsthema, was wir besprechen müssen. Und da gibt es ganz viele andere Aspekte. Ich sehe es genau wie du, dass man es als Werkzeug sehen muss und und das das durchaus auch legitim, dass man in diesem gesamten Texterstellungsprozess oder Content-Erstellungsprozess einfach auch die ein oder andere Abkürzung nehmen kann, weil man eben, ja, keine Ahnung, Textblockaden, man hat irgendwie so ein, keine Ahnung, dafür kann man es verwenden. Es fehlen einem Ideen zu einem Thema XY, was sind so Fragen relevant, lass mir mal eine Antwort geben. Ich weiß nicht, was man da alles mit machen kann. Das sind alles so Themen, die die helfen mir dabei. Wohl wissend, dass KI-Texte auch Fehler haben können und gerade im B2B-Bereich sprechen wir ja sehr häufig davon, dass wir eher in der Nische sind, dass wir eher fachspezifische Themen haben und da ist es sogar noch mal schwerer ähm, und muss noch genauer geprüft werden, ob die inhaltliche ähm, Exzellenz auch wirklich gegeben ist. Und von daher äh, ja bin ich bei dir, KI wird Einfluss nehmen, auch mit, mit GPT-4, der ja im, die vierte Generation ähm, von dieses Sprachmodells von OpenAI, das ja im Frühjahr diesen Jahres wohl kommen soll, wird es nochmal einen Evolutionsschritt geben, aber das Problem wird weiterhin bestehen. Es wird vielleicht besser, es wird um Nuancen äh, sich verändern, aber grundsätzlich das Vertrauen ausschließlich darauf, auf KI-Inhalte zu haben, das sehe ich nicht und das sehe ich auch noch nicht in zwei Jahren, sondern das, ähm, das, das wird kommen und auch die Diskussion, ob Texter jetzt da irgendwie. Äh, Ad absurdum werden. Ja, die schlechten, die die ich glaube, da schreibt die KI bessere Texte als schlechte Texte, aber die guten, wo Qualität ist, das wird sich zeigen. Also von daher bin ich da völlig bei dir. Super, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst vielleicht auch noch, das ist mir ganz wichtig. Also es gibt die SEO-Basics, die die gelten für alle, ob ob B2B oder oder, oder allgemein, B2C, wie immer ihr es auch nennen wollt, ist glaube ich völlig klar. Das heißt, es geht immer darum, eine gute On-Page-Optimierung zu haben. Es geht immer darum, auch Off-Page-Signale zu setzen. Technische Aspekte spielen eine Rolle, wenn man das so will. Sehr häufig halt dieser Local-SEO-Aspekt. Und, und dann ist das letzte, der letzte Punkt, der mir dazu einfällt, wenn man das alles so ein bisschen auch mal berücksichtigt, ist oftmals, ich denke es immer, den, den langen Atem oder Geduld. Ja? Äh, weil viele sind dann sehr ungeduldig, zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie du siehst, ja, aber jetzt sind wir schon einen Monat online und wir haben das und das gemacht. Und das ist, glaube ich, auch noch mal so ein Aspekt, den, den muss man auch noch mal zumindest ansprechen, weil der häufiger noch vorkommt, als man das eigentlich vermutet, oder wie ist das bei euch?
0: Absolut, nee, das äh, kann, ich nur, kann ich nur zustimmen, weil äh, ich würde es vielleicht sogar ein bisschen differenzieren. Wir haben die Kunden oder einige Kunden, wo wir sagen, das ist ein Head of Marketing oder Marketing Manager, die verstehen, was SEO bedeutet, wie lange es dauern kann, weil sie die Erfahrung schon mal gemacht haben. Und da weiß man und sieht man und merkt man auch ganz genau, okay, die Gespräche sind anders. Man, man denkt in, in, in größeren Punkten, in größeren Hebeln, in Langfrist, langfristiger, dass man wirklich sowas dann angeht. Und ich muss gestehen, häufig ist dann irgendwie bei kleineren Kunden, zwei bis zehn Mann zum Beispiel, die in der Firma sind, wo jetzt keiner sich explizit mit SEO auskennt, was ja auch kommt, komplett verständlich ist, ist ja eine eigene Disziplin, wenn man da erstmal reingeht, merkt man ja, wie viel man sich damit beschäftigen kann, aber wenn da das Verständnis komplett fehlt, ist diese Geduld immer ein Punkt, wo ich sage, den ich versuche immer von Anfang an zu predigen, sagen, das dauert und das dauert auch bei anderen äh, lange und nur mehr mehr Investment heißt nicht unbedingt doppelt so schnell, das geht nicht, sondern ähm, das heißt immer noch, dass es ein bisschen länger dauert, Google muss das verstehen, der Nutzer muss das verstehen, das muss überall ankommen, dass ihr wirklich diese Autorität oder diese Inhalte habt und dementsprechend, klar, Geduld immer ein Punkt, aber würde ich sagen, es gibt die einen, die irgendwo mal Erfahrungen gemacht haben mit SEO und Content, das ist dann immer relativ, ähm, ja, angenehm, weil da weiß man, das dauert und da kommen die Ergebnisse dann auch nach einer äh, guten Zeit bei den anderen, wo man dann eher in den Diskussionen ist, wieso passiert da noch nichts, ähm, ist viel Aufwand auch irgendwo ja zu erklären, nochmal reingehen, okay, weshalb dauert das so lange, ne? dass man sowas dann auch nochmal aufklärt, was ja auch wichtig ist, ne? Weil ähm, ich glaube, dass das äh, von zu vielen Seolern immer noch halt gemacht wird oder ausgenutzt wird, dass es lange dauert, aber ähm, dass da zu wenig erklärt und aufgeklärt wird, weshalb was lange dauert oder was man da eigentlich alles im Hintergrund trotzdem noch machen muss, was dafür notwendig ist. Ne?
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, super. Ich danke dir sehr mal für deine Perspektive, für deinen Blick auf das Thema, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Und ja, danke dir und bleibt alle gesund. Bis demnächst. Danke.
0: SEO Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.